0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。无论贫富，每个人一天都只有二十四小时。为什么有的人能用它换来更多的钱呢？一个重要的因素是。集中注意力的时间长短不同。上学时能集中注意力听讲，成绩自然就好；工作时也是这样，同样是八小时的工作，有的人上午有精神，有的人下午有精神，有的人全天有精神，所以成果自然有很大的差别。注意力如此重要，但我们这个最宝贵的资源正受到。越来越多的侵蚀和影响，人们的业余生活越来越丰富，睡眠时间越来越短，各种聊不完的话题、进不完的兴致，让大脑和身体都疲惫到极点。第二天的工作又如何能集中注意力呢？不仅如此，各种媒体为了完成业绩指标，借用此起彼伏的热点事件。无情地收割着你的注意力。新经济说白了就是眼球经济，就是注意力经济。如果你不看重你的宝贵资源，它就会成为别人的盘中餐。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《为什么你看不懂现在的热搜了》，作者梁大师。Thank、you 以前我说过，我们要成为一个合格的吃瓜群众，每一口瓜都要吃出味道来。前段时间有几个瓜，分别是智道学宫公众号被封，马保国大师被打，丰巢收费被吐槽。这三件事其实都隐藏着经济学原理。了解这些，再遇到此类新闻，你就不会像多数人那样看不懂热搜。只会发出“我火呆，全家震惊”的感慨了。姚玉祥，笔名白云先生，是公众号“智道学宫”的号主，这是个超级大号，长期霸占公众号排行榜第一名。最近却因为太多反人类的言论被封号，比如他说美国把尸体做成冻肉给民众吃。再比如，他说中国占有时区优势，可以超时空打击美国。今天发射一枚导弹，美国昨天就会被打中。白云先生的奇葩言论不止如此，还说鲁迅是文盲，说学英语会变傻，太多了就不一一列举。这些论点会让很多人疑惑：白云先生难道是个脑残？事实上，恰恰相反。在深圳开公司的姚玉祥，以前在某证券公司是个领导，出来创业的起点也很高，公司注册资本为一千万。圈内的一个朋友评论姚玉祥说：“他极度聪明，对谁都客客气气，一副人畜无害的样子。”我知道，看到这里你已经有点分裂，稳住。如果你把这看成是一场生意。一切就都好解释了。魔鬼经济学中提出过一个筛选前置的概念，很多黑社会入会程序非常残酷，比如要挨顿打、要吃蟑螂之类的，这看起来不合常理，因为会让很多想加入的人望而却步。但是以经济学的角度，会变得容易解释。这样可以减少事后的管理成本。你想，他连吃蟑螂都听你的，以后让他干什么，基本上都会干。说白了，这种变态的入会仪式是在更精准的筛选目标人群。这就不难理解白云先生的所作所为了。他的很多文章其实就是一个筛子，最后留下的都是精准的目标人群。你想啊，那些连人肉汉堡、超时空打击都相信的人，多半会相信你推销的三无产品或者玄学课程。比起和精明的消费者打交道，你会付出更小的推销代价，这是整体事件的核心动机。想起罗振宇讲过的一个故事，很多城市都有那种贵妇。重金求子的牛皮癣广告，一看就是诈骗，但还是有很多人中招，而且广告语中还有很多错别字。警方后来抓了一个头目，问其原因，头目说这些错别字是他们故意写的，那些识别不出错别字的人才会打电话过来，这类人一般都好骗。你看，所有商人都懂得人的愚昧。就是最大的商机。马保国，浑源行义太极门的掌门人，前段时间被一位业余搏击爱好者放倒，只用了三十秒，这引起很多人嘲笑。说马保国难道不知道自己不能打吗？为啥非要在公众面前丢人现丑？最终晚节不保，这太愚昧了。其实是太多人不懂这里面的商业逻辑。问你两个问题：一，你之前听说过马保国吗？二，你知道打败马保国的人叫什么吗？相信很多人的回答是否定的。这意味着“马保国”这三个字在一定时间内抢占了大众的心智，所以，从经济学的角度出发，马大师的这笔账很好算。打赢了，不用说，扬名立万，可以广收学徒；如果打输了，也稳赚，因为收割了大众的注意力，而他付出的成本仅仅是挨一顿打而已。《注意力商人》一书中说：“你每时每刻都在花费注意力，不用在这里就用在那里，注意力随时产生，随时花掉，既不能关闭，也不能攒起来。所以，商家要争夺你的注意力，这就是当今商业的本质。所以，收割到的注意力，无论是马保国这三个字。”还是他那张肿胀的脸都可以转化成财富。你可能会说，马大师形象这么负面，这怎么实现？就像钱本身没有肮脏之说，注意力经济也没有负面与正面的区别，只在于怎么转化。比如，商家可以付给马保国一笔费用，注册“马保国牌跌打药水”。把他的脸当商标，再比如，一个名不见经传的女拳手公然和马大师约架，付上一笔费用就能设计好整个比赛流程，好让自己名声大噪。在注意力经济的管道中，随便刨个小口都能溢出很多油水而这在商界早已屡见不鲜。法国门将巴特斯经常在重大比赛中犯低级错误，足球总在手上莫名滑落，滚入球门，人送外号“黄油手”。巴特斯当然被广大球迷 diss， 说他打假球。然而，一家厂商却愿意出高价和这位负面球星合作，让巴特斯代言自己的产品“黄油”。一时间，这款黄油的销量竟然翻了好几番。此时，你应该明白了为什么雷公、太极、药水哥、孙小川这些丑角这么多人骂，反而越混越好的缘故。随着网络的普及，对于这些敢于整事的人，是个好时代。他们可以用你想都不敢想的方法来吸引你的注意力，而对于多数人，则是另一个局面。平台算法的推波助澜会瓦解你最后那点有限的注意力，你本来可以用来读本书或者认真思考一下人生难题。就像《注意力商人》书中的最后一句话：“互联网兴起之后。”注意力争夺战升级，于是我们进入了最坏的时代。丰巢快递柜风波已经过去一段时间，因为收五毛钱竟然掀起了轩然大波，也真是罕见。市面上有很多文章解读，大多聚焦在蜂巢两头收费，一边收了快递员的钱，还要多收用户五毛钱，这是多数人接受不了的。但是，你如果认真思考，会发现这并不能作为收费是否合理的解释，因为合理与否要取决于蜂巢成本和收入平衡度的问题，但这一点并没有人关心。论其根本原因是蜂巢管理团队忽略了一个经济学常识：心理账户。这是经济学家理查德·泰勒提出的一个概念，意思是人们总是把不同的钱放入不同的心理账户。比如，你在淘宝上买了一百元的口红，结果快递到了小区的储物柜，又要再收你五毛。这时，你的心理账户的计算方式是口红加 0.5 元，这个 0.5 元会被视为购买口红无端增加的付出。钱的多少并不重要，但是这种无端增加对于消费者是一个莫大的负担。这么说，你应该明白为啥那些包邮的产品更受欢迎。难道真的可以免快递费吗？你太天真了，只不过是把快递费折算到物价里面罢了，你一样是要承担的。但是此时你只开启了一个心理账户，消费负担自然降低了不少。蜂巢管理层如果想明白这个问题，就绝不应该向用户收费。如果真想增加收入，应该向快递公司收着 0.5 元。而快递公司自会分摊。说这些并不代表我的立场，只是想说明一个经济学常识，告诉你心理账户是如何影响着我们的日常行为。由此，你可以明白为什么那些中了大奖的暴发户要不了几年就破产。因为这些随意赚到的钱会被放到任意挥霍账户，辛辛苦苦赚来的钱才会被我们放进养家糊口的账户。你也应该能想到，为什么我们去餐馆吃饭绝不会接受给服务员小费这种事因为你默认这顿饭钱已经包含了所有费用，小费是无端增加的部分。如果小费折算成菜价的一部分，你就不会有这种质疑了。你可能会问，为什么欧美国家会流行给小费呢？我还专门请教过国外的朋友，答案是，这是多年来的约定俗成，消费者已经形成了习惯。是的，群体的行为习惯可以通过某种方式引导改变。但是在这之前，最好遵守大家的默认选项，也要警惕自己的默认选项。这句忠告适用于商家，也适用于个人。今天用三个现实的案例为大家讲述了三个很常见的经济学原理，希望大家能在信息洪流中活得明白一点摆脱直觉和媒体的控制，想清楚每件事的底层规律。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。我们活在一个商业构建的世界中。你必须要懂一点经济学，这样就能够看清利益是如何支配这个世界运行的。话说，特朗普竞选总统时，为了振兴美国经济，提出“买美国货，雇美国人”的口号。然而，他自己的工厂却设在中国，他竞选的宣传品也是在中国生产。当记者问他为什么言行不一致时，他耸耸肩回答：“我可是个商人。” Ladies and gentlemen， 欢迎光临乱世动物园，下面有请我们的大明星闪亮登
2: 场。<笑>我是这个动物园的大明星，看我表眼的家千万别眨眼睛。因为我在台上每一秒都很精彩 ，So pay me, pay So pay me, p y 我是这个动物园里的大明星，其他动物看到了我的红眼睛，但是对娱乐观众。心 ，so don't blame me, blame me, don't blame me, blame me。记得三年前我来到这里是还是个小星星，面对这么多动物有点害怕，连走路都脚步轻轻。对于未来的成为明像星还抱着一丝侥幸心理，所以每次表演都不忘给观众比个小心心。直到来了新的园长，开始给我们搞起了保种。凭着野性的外形，于是被打扮成 rapper 的模样，偶尔蹭蹭这嘻哈的热度，表演着奇葩和恶俗，竟然一炮而红，摇身一变成了大大大明星。<笑>我是这个动物园的大明星，看我表演，大家千万别眨眼睛，因为我在台上每一秒都很精彩。<笑> so pay me, pay me, so pay me, pay me。我是这个动物园里的大明星，其他动物看到了我的都。是的，娱乐观众，你们都不信 ，So don't blame me, blame me. 别眨眼睛，因为我在台上每一秒都很精彩。So, so pay me, pay me, so pay me, pay me。我是这个动物园里的大明星，其他动物看到了我的红眼睛，但是对于的观众你们都不行 So don't blame me, blame me, don't blame me, blame me。他狂奔着,钉着人气榜，穿着钉子裤，他冲进人气榜，他的钉子户有没有这个能力？我心知肚明。我问院长，我为什么弄火？他说，反正现在这观众的好骗嘛。再过几年，你就会发现，混个脸熟才最关键。有了流浪收一就无限，逐渐出现在杂志封面。一些好陆去推一下，其他数据对一下。我不特的搞个热搜，把热度火热度去对。一下。我是这个动物园的大明星，看我表演，大家千万别眨眼。睛。
0: 水只为你盛上，水只,只为你正在路上。在注意力经济时代，你的注意力成就了谁？听友苏娜说，除了微信，我的业余只有微博了。不喜欢玩游戏，只喜欢除了工作之外瞅瞅微博。因为喜欢体育，所以体育的 app 也有。喜欢旅行的我也有旅行的 app。另外就是手机的备忘录了。千里霞光说：“现在的我们估计有很多人跟我一样，很难把自己的注意力集中在一件事情上，自己总是会受到外界的影响，少了读书时代的那份专注。”如果注意力能够多放在自己身上，一心一意地做好平时生活中的每一件小事，估计自己会比现在好很多。逆光飞翔说：“现在上网就是点开微博，虽说下载了两年，但随着技术的熟练，不知道从什么时候开始，变成了平均每天七八个小时。”上百度查个东西，总会忍不住被那些明星八卦所吸引；上公众号看个文章，又会被另一篇吊住胃口。有限的时间被一点点蚕食，这种状态持续的时间久了，内心就会生出焦虑和不安。细细想来，如今社会有多少人深陷在这种状态中难以自拔？摒弃掉那些无关紧要的信息吧，把注意力集中在自己的生活和工作中，做个有幸福感和成就感的人。嗯，二十一世纪是一个空前彰显个性的时代，我们可以享受各种以前无法想象的生活方式，我们的注意力被赋予各种各样的选择。但恰恰是这自主选择的生活，让我们生活的不那么自我。我们似乎变成了各种媒体和设备的奴隶。在赫胥黎的《美丽新世界》里，人们通过苏摩一种没有副作用的毒品追求一时的快感，而现实中的我们在商业的诱惑下，为了追求一时的快感，主动出卖了注意力。我们的未来，在某种程度上可以说是我们现在和过去专注做的事情的总和。如果我们对自己的未来有一丝丝的期待和渴望，那么保护我们稀缺的注意力资源就是至关重要的事情。从今天开始，让我们做回注意力的主人吧。尽管困难，但是值得。
1: 是一种心情，像是天生。